0: Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute behandeln wir Gleiches mit Gleichem. Zitat Während der weise und gütige Schöpfer jene namenlosen, von der Gesundheit abweichenden Zustände des menschlichen Körpers zuließ, die wir Krankheiten nennen, musste er uns zugleich einen deutlichen Weg zeigen, so viel Kenntnis von der Krankheit zu erlangen, als zur Anpassung der sie zu besiegen fähigen Heilmittel zureicht. Einen nicht weniger deutlichen Weg musste er uns zeigen, um an den Arzneien jene Eigenschaften auszufinden, die sie zur Heilung der Krankheiten fähig machen, wenn er seine Kinder nicht hilflos lassen oder nicht mehr von ihnen verlangen wollte, als sie leisten können. Damit beginnt Samuel Hahnemann seine 1805er Abhandlung zur »Heilkunde der Erfahrung«. Hahnemann postulierte also, dass Gott Krankheiten zwar in die Welt ließ, den Menschen aber eindeutige Möglichkeiten an die Hand gab, nicht nur die Krankheit selbst, sondern auch die passenden Heilmittel zu finden. Bevor wir weiter darauf eingehen, müssen wir einen Blick auf die Zeit werfen. Hahnemann war ein renommierter Arzt in einer Zeit, in der sich die Medizin in einem heftigen Umbruch befand. Die Frage, was Krankheiten überhaupt sind, dominierte den Diskurs. Man wusste noch nichts von Bakterien oder Viren und selbst die Erkenntnis, dass der menschliche Körper aus einzelnen Zellen aufgebaut ist, war noch unbekannt. Man kannte zwar einige Heil- oder zumindest Behandlungsmittel für unterschiedliche Krankheiten, wusste aber nicht, wie oder warum sie funktionierten. In dieser Zeit wurde Samuel Hahnemann auf china als Heilmittel für Malaria aufmerksam. Soweit man weiß, hatte Hahnemann zuvor bereits einmal Malaria überstanden und war entsprechend interessiert an Schienerinde als Behandlungsmethode. Obwohl er nicht mehr an Malaria litt, nahm er über mehrere Tage zweimal pro Tag kleine Mengen Schienerinde zu sich, um die Reaktion seines Körpers zu beobachten. Anstatt sich irgendwie besser zu fühlen, schlug Hahnemann die Schienerinde deutlich auf die Gesundheit. Er berichtete von Kältegefühlen in den Fingern und Zehen, Taubheitsgefühlen in den Gliedmaßen Herzrasen, Angstgefühle und, und, und. Irgendwann wurde ihm ein scheinbarer Zusammenhang gewahr. Malaria äußerte sich in den gleichen Symptomen. Eine sonderbare Feststellung. Medikament und Krankheit rufen unabhängig voneinander scheinbar die gleichen Symptome hervor. Und doch scheint das Medikament, angewendet bei der entsprechenden Krankheit, diese zu annullieren. Darauf aufbauend sollte Hahnemann eine seiner zentralen und bis in die Neuzeit reichenden Hypothesen aufstellen, das Simili-Prinzip, welches er, ganz der Intellektuelle, auf Latein mit dem Satz »Similia similibus curantur« beschrieb. Heute kennt man seine Hypothese wahrscheinlich eher als das Ähnlichkeitsprinzip, nach dem Gleiches Gleiches heilt. Hahnemanns grundlegende Idee war, dass der Körper nicht gleichzeitig zwei sehr ähnliche Krankheitsreize empfinden kann und der eine deshalb den anderen auslöscht. Ein Schluss, der zunächst einmal naheliegend scheint, wenn man seine Beobachtungen über Malaria und Chinarinde betrachtet. Heute ist allerdings sehr genau bekannt, was Malaria ist und wie und warum es krank macht. Auch wissen wir, warum ausgerechnet die Chinarinde oder besser das in ihr enthaltene Chinin Malaria behandeln kann, indem es ein wichtiges Enzym des parasitären Erregers hemmt. Samuel Hahnemann konnte dies natürlich unmöglich wissen, weshalb er seine Vermutungen auf die Basis einer hypothetischen Lebenskraft stellte – eine immaterielle, nicht messbare Energie, die den ganzen menschlichen Körper umfasst und letztlich für dessen Funktionalität verantwortlich ist. Krankheiten sind dieser Auffassung nach vor allem Störungen der Lebenskraft, die aufgehoben werden müssen. Er beobachtete, dass viele Heilmittel, wie etwa die Schienerinde, nicht auf eine mit den bloßen Augen erkennbare Art und Weise wirkten. Eine weit verbreitete Idee der damaligen Medizin war es, dass Krankheiten quasi sichtbar aus dem Körper entfernt oder zumindest erkennbar zerstört werden müssen. Hahnemann bezeichnete solche Arzneimittel als chemisch wirkend. Alle anderen Heilmittel konnten dieser Auffassung nach also nicht chemisch zur Besserung führen, sondern wie er es nannte, dynamisch oder geistig. Ob er die Idee der mythischen Lebenskraft aufgrund dieser Beobachtung formte oder auf die Beobachtung im Kontext der Lebenskraft interpretiert wurde, ist schwer nachzuvollziehen. Auf jeden Fall lässt sich festhalten, dass Hahnemann der Auffassung war, dass Arzneimittel, deren Wirkmechanismus nicht mit dem bloßen Auge nachvollziehbar sind, auch gar nicht chemisch, biologisch oder physikalisch wirken können. Ihn muss eine Art heilender Geist in der Wohnen. Also machte sich Hahnemann an die Arbeit, eine Methode zu entwickeln, um diesen Geist zu extrahieren. Die grundlegende Idee ist sehr simpel. Das Ähnlichkeitsprinzip besagt, dass Krankheiten mit Stoffen behandelt werden müssen, die quasi identische Symptome auslösen. So würde die neue bzw. künstlich erzeugte Krankheit die ursprüngliche Krankheit in der Lebenskraft quasi ablösen. Das würde allerdings heißen, dass die Symptome letztlich bleiben würden, nur eben jetzt künstlich hervorgerufen. Es erscheint vernünftig, dass eine größere Menge eines an sich krankmachenden Medikaments die schädlichen Symptome noch vergrößert. Wenn man den Patienten durch das Medikament also nicht kranker machen will als vorher, muss das Medikament in kleinstmöglichen Dosen verabreicht werden. Mit einer simplen Verdünnung wäre das allerdings nicht getan, da dabei der von Hahnemann vermutete heilende Geist des Medikaments verloren geht. Er entwickelte deshalb die Methode der Dynamisierung heute vor allem als Potenzierung bekannt. Dabei handelt es sich mehr oder weniger um eine stufenweise Verdünnung mit händischem Schütteln zwischen den Verdünnungen. Hahnemann beschreibt die Dynamisierung so, dass das Medikament zunächst dreimal mit der jeweils hundertfachen Menge Milchzucker verrieben werden soll. So erhält man ein Pulver mit dem Medikament in millionenfacher Verdünnung. Ein Teil des Pulvers wird dann in der 500-fachen Menge eines Gemisches aus Brandwein und destilliertem Wasser gelöst. Ein Teil dieser Mischung wird dann ein weiteres Mal mit der hundertfachen Menge Weingeist vermischt. Jetzt folgt der wichtige Schritt, die eigentliche Dynamisierung. Dabei wird das bereits stark verdünnte Gemisch hundertmal durch starke Stöße geschüttelt. Hahnemann empfiehlt das Fläschchen mit dem Gemisch zum Beispiel hundertmal auf ein ledergebundenes Buch zu schlagen. Am Ende erhält man so eine Arznei ersten Dynamisationsgrades. Heutzutage würde man von einer C1 Potenz sprechen. Für ein echtes, wirkungsvolles Medikament nach Hahnemann muss der letzte Teil dieses Prozesses, also die Verdünnung mit der hundertfachen Menge Weingeist und der Dynamisierung durch 100 Stöße noch weitere 29 Mal durchgeführt werden, um den heilenden Geist des Medikamentes effektiv zu dynamisieren. Interessanterweise merkte Hahnemann an, dass zu starke Dynamisierung die negativen Effekte der Arznei wieder zum Vorschein bringen würde, wenn der Patient noch nicht allzu lange erkrankt war. Es galt also den magischen, Gesundmachenden Punkt zu finden, zwischen der krankmachenden, zu starken Konzentration der Ausgangssubstanz und der krankmachenden, zu stark dynamisierten, heilenden Energie des Medikamentes. Mit alledem begründete Hahnemann eine vollkommen neue Art der medizinischen Behandlung. Eine Behandlungsmethode, die auf der Auffassung beruht, dass Krankheiten hauptsächlich eine Störung der energetischen Lebenskraft sind. Dass sich zwei identische Störungen dieser Lebenskraft gegenseitig aufheben, und der Interpretation, dass ein absoluter Großteil aller Medikamente nicht biologisch, chemisch oder physikalisch, sondern immateriell geistig wirksam sind. Mittlerweile wissen wir von Bakterien und Viren, von Zellen und Enzymen, von Molekülen und Atomen und ihrer Wirkung auf den Stoffwechsel. Aber die von Hahnemann begründete Homöopathie hat sich dennoch gehalten und wird auch heute noch weitläufig angewendet. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge Wissen am Schuh. Geschrieben, gesprochen und produziert von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Links und Quellen zu dieser Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Feedback, Kritik oder ein einfaches Hallo gerne an unsere Social Media Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter, überall at wenigoriginell, per E-Mail an kontakt originellde oder kommt auf unseren Discord-Server, Link in der Beschreibung. Wenig originell produziert außerdem noch den Hörspiel-Podcast Creature Feature, den Videospiel-News-Podcast Bugfix, den supernatural serienbesprechungspodcast The Family Business und den englischsprachigen Musiktheorie-Podcast Sonic Rodent.